0: Episodio número 23. 5 hábitos que me permiten vivir como un rico sin serlo. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este vigésimo tercer episodio de mi podcast donde cada semana intento compartir contigo algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona y a ser mejor profesional. Como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que me han estado enviando mensajes a través de Instagram, de iVoox principalmente. Me encantaría, me encantaría de verdad que las personas que me escuchen en iTunes me dejaran algún comentario por allí. Casi nadie me ha dejado comentarios en iTunes. Me parece raro. Pero bueno, no importa, no es importante, pero si por casualidad tú me escuchas en iTunes, me encantaría que me dejaras una reseña. También si me quieres dejar algunas Estrellitas de aquellas que ves por allí, déjame tres si te parece normalillo el podcast, déjame cuatro si te gusta mucho y déjame cinco si te encanta, ¿vale? También quiero agradecer a todas las personas que me han estado dejando muy buenos comentarios por el curso gratuito que he estado haciendo sobre cómo reparar tu negocio online para que funcione. Es un pequeño curso de aproximadamente 7-10 días donde he estado ayudando a las personas que tienen un negocio online o que quieren tenerlo pero no les está funcionando como quisieran. Si quieres recibir este curso gratuito, contáctame por privado en Instagram y te doy el enlace para que te apuntes, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar del tema de esta semana 5 hábitos que me permiten vivir como un rico sin serlo, ¿Vale? Sin serlo <risa> Hay muchas personas que me siguen que creen que yo soy rico Rico a nivel financiero La verdad es que para mí una persona rica Es aquella que tiene 10 millones de dólares o euros en el banco Y que tiene unos ingresos anuales netos líquidos para su bolsillo De más de un millón de dólares o euros al año Yo no tengo aún 10 millones de dólares o euros en el banco y aún no gano de manera consistente y constantemente todos los años más de un millón de euros para mi bolsillo. Hay mucho que se queda en los impuestos, mucho que se paga en equipo, en recursos, infraestructura, en publicidad sobre todo. Así que yo estoy creo que bastante lejos de lo que es el estándar de la riqueza, sobre todo hoy en día, porque veamos si crees que rico es aquella persona que gana eh, 10.000 euros al mes o 20.000 euros al mes o 50.000 euros al mes <ríe> no, está muy, muy, muy lejos de ser rico eso es una persona que gana bien simplemente es una persona que, que tiene unos ingresos considerables claro que sí pero eso no está ni cerca de considerarse rico así que ya habiendo mencionado lo que se podría considerar rico o no, entonces ya podemos hablar de cómo es esto, de cuáles son esos hábitos que me permiten a mí vivir como un rico sin serlo. Yo no tengo esas ganancias que podría tener una persona que se considera rica, pero aún así vivo muy, pero muy bien. Yo viajo cuatro o cinco veces al año a lugares exóticos, me alojo en hoteles cinco estrellas muchas de esas veces, vivo en una casa de mil metros cuadrados, ayudo económicamente a mis padres e inclusive a otras familias que ni saben que yo existo y ya he comentado anteriormente que también le, le doy una ayuda a algunos niños en África y todo esto lo hago sin ser rico porque no hace falta ser rico para tener una vida sumamente abundante. Y esto se puede conseguir por nuestros hábitos, por aquello que nosotros hacemos a diario, por nuestras costumbres financieras. Es eso lo que nos permite tener una, un muy buen nivel de vida sin necesariamente ser ricos. Aunque yo soy una persona sumamente ambiciosa y no considero la ambición algo malo de ninguna manera, yo quiero cada año superar mis ingresos a veces lo consigo, otros años no. Yo tengo años malos como los tienen absolutamente todos los empresarios del mundo. A veces hay la creencia errada de que a quien le va bien, le va bien siempre, todos los años, sin ningún tipo de bajón, y eso es totalmente falso. Ray Dalio, que es uno de los mentores de Bill Gates, en su libro Principles, él dice que. Toda empresa, todo negocio, la economía en general, sufre de ciclos de aproximadamente 8 a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en aproximadamente 8 años puede que te vaya bien, genial, sube la cresta, pero luego, como la vida es un ciclo, comienza a bajar la cresta y luego llegas a un momento de bajón y cuando estás allá abajo, entonces tienes que tener paciencia, perseverancia, tienes que seguir trabajando porque luego viene el subidón nuevamente por unos 8 o 10 años más. Y luego puede que venga un bajón. ¿Cuál es el truco? Bueno, parte te lo voy a mencionar en el episodio del día de hoy, pero parte de lo que hay que hacer es que cuando estés en esa cresta, recuerdes que dentro de algunos años va a venir un bajón. Así que prepárate en esa cresta para los momentos de bajón y de esa manera no te afectan. Es lo mismo que hacen deportistas, actores de Hollywood, empresarios en general, que cuando tienen años muy buenos, retiran cierta cantidad de dinero para invertirla en cualquier tipo de activos que les dé dinero en aquellos meses o años de bajón. Yo conozco a específicamente a dos personas, que ellas sí están muy, muy cerca de, de lo que sería una persona rica, muy, muy cerquita están, si no es que ya lo superaron y yo no, yo no lo sé, que también es posible, que ellos me han dicho que ellos a veces tienen un año en el que facturan, en un año entero facturan 10.000 dólares, en un año entero. Y tú ves que ellos nunca bajan su nivel de vida y es simplemente porque en aquellos años en los que han ganado mucho más, evidentemente guardan para los meses, para los meses fríos, ¿vale? Así que bueno, ya vamos, a, vamos ya a entrar en el tema de los cinco hábitos que yo practico y que te recomiendo, si puedes, que tú también los pongas en práctica para que puedas vivir cada vez mejor. ¿De acuerdo? Así que veamos cuál es el hábito número uno. El hábito número uno que me permite vivir como un rico sin serlo es no me endeudo. Trato de no endeudarme para nada. Intento lo máximo posible de no pedir créditos, no pedir préstamos. Y sí que en ocasiones los he tenido que pedir por, por una u otra razón. Los pago en un máximo de tres años. Hay muchas personas que piden préstamos a 10 años, a 20 años, a 35 años y están siendo unos irresponsables económicamente. Hay cierto tipo de actividades de negocio que requiere que pidas un préstamo a 10 años. Claro que sí. Lo que me parece totalmente absurdo y ridículo es pedir un préstamo a 10 años, a 30 años o a 50 años por algo que no mete dinero en tu bolsillo, por algo que no te genera ningún tipo de beneficio económico. Por ejemplo, una casa. Gente que paga 200.000 euros, 300.000 euros o dólares en una casa y se endeudan durante 35 o 45 años, pero porque puedo pintar la pared del color que yo quiero? Me parece totalmente absurdo e irresponsable hacerlo. Mientras que si tienes que pedir un préstamo, un, un crédito, por 100.000 euros porque vas a comprar una maquinaria, qué sé yo, te vas a comprar un Tesla para trabajar de Uber, pues entonces sí, entonces sí. En ese, en ese caso tiene sentido endeudarse. Pero ni para, ni para casas, si no tienes al menos la mitad del dinero del valor de la casa, mucho menos para coches. Yo no entiendo también como muchísimas personas piden préstamos para comprarse un coche y luego están 10 años pagándolo. Yo todo eso lo evito. Yo tengo, uno de mis coches es un Porsche Cayenne que me encanta la marca Porsche desde que era niño y en uno de aquellos meses muy muy buenos, eh, hice una promoción de Navidad fue en un mes de diciembre y cuando yo hago a veces esas promociones de Navidad en las que todo a 60% de descuento es un, una inyección de capital, es un pico de muchísimo dinero y en una de esas promociones yo generalmente lo que hago es que cuando entra ese subidón, esa inyección de capital extra bueno, calculo un buen porcentaje para la agencia tributaria y dejar que Hacienda se lleve su buena parte del pastel, pero luego de lo que queda, eh, generalmente aparto una cantidad para ahorros y luego para lo que yo quiera. A veces lo divido entre una, entre algo que un viaje que quiero hacer o, o algo que que quería construir o, o lo que fuese. Y ese año yo dije, mira, voy a apartar ese dinero para comprarme un Porsche. Y me compré un Porsche Cayenne de contado. Yo no tuve que pedir ningún préstamo al banco para comprarlo. Y mucha gente que conozco o que he oído, no, no necesariamente los conozco personalmente, los ves en aquellos coches de lujo que los compraron pidiendo un crédito, pidiendo un préstamo al banco. O peor aún, a veces también sucede que hacen lo que se llama un leasing o también en, en, en muchos países se le llama un renting, que el coche ni siquiera es de ellos. Ellos simplemente están pagando todos los meses 800 euros, 1000 euros al mes y, y es un leasing o, o lo que se le conoce también como un renting. Pero bueno, básicamente es tratar de no endeudarse, si tienes que realmente pedir un préstamo, intenta que sea para algo que te va a generar dinero, no para algo que una vez de que lo hayas gastado ya no hay ningún tipo de retorno, y supongamos que, mira, pero es que un coche no me va a traer dinero, pero es que lo necesito, vivo en una zona que, que no puedo, o sea, que necesito el coche sí o sí, y no tengo 15 mil euros o dólares... O no tengo 20.000 dólares o euros y necesito pedir un, un préstamo. Bueno, yo lo que sugiero es que el préstamo no sea de más del 50% del valor y que lo pagues a tres años como máximo. Recuerda que aquí estamos hablando de hábitos que te permiten vivir como rico sin serlo. Si no puedes hacer esto, pues entonces no vas a poder vivir como un rico y ya está. Veamos cuál es el segundo hábito. Segmento mis gastos inteligentemente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que saber cuánto porcentaje de ciertos gastos tenemos que, que podemos asumir. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, de casa, de, de habitación, de alquiler, de hipoteca. Esto no debería ser más que un 30% de tus ingresos netos. Por ejemplo,. Si tú ganas mensualmente mil dólares o euros al mes, tú no puedes pagar de, de casa más de 300 euros al mes. Alex, pero con eso nadie vive. Exacto. Por eso es que muchas veces, cuando ganas mil euros o mil dólares al mes, tienes que vivir con un roommate. O, al menos, que tengas una pareja que te ayude a asumir otro, otro valor. Supongamos que tú ganas mil euros o dólares al mes y tu pareja gana mil euros o dólares al mes, ya son dos mil euros al mes. Entonces podrías invertir, o, o mejor dicho, aquí, porque aquí invertir no hay inversión, pero tienes que, tienes que es un gasto que tienes que hacer sí o sí porque no vas a vivir bajo un puente, pero entonces podrías pagar de casa alrededor de 600 euros al mes. Y lo mismo tienes que saber hacer con, con el resto de, de tus gastos. Tú tienes que saber cuánto puedes gastar en comida, tú tienes que saber cuánto puedes gastar en, en tus, yo qué sé, en, en aquellas cositas con las que te das tus gustos. Tenemos que segmentar muy bien los gastos y tenemos que saber que... Si estamos, por ejemplo, como ya lo dije, como lo acabo de decir, pagando más de un 30% de habitación y peor aún, si ves que estás pagando alrededor de 20% de tus ingresos mensuales en un coche, estás eh, estás viviendo muy por encima de tus capacidades y probablemente por eso es que siempre estás apretado a nivel económico. Y yo sé que muchas personas me van a decir, "Ay, eso no es fácil porque tengo hijos y etcétera." Vale. No, 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 eso yo lo entiendo y no, y no hay discusión al respecto. Te recuerdo que este podcast es de cinco hábitos que me permiten vivir como rico. Si no puedes seguir estos hábitos, no puedes vivir como rico. Y ya está. ¿Cuál es el tercer hábito? No pongo todos mis huevos en una sola canasta. El dicho de toda la vida, todos los, lo hemos escuchado. Mucha gente no lo entiende, otra gente lo repite como un papagayo y al final no lo hacen. Al yo no poner todos mis huevos en una sola canasta es que yo no dependo de una fuente de ingreso. Yo tengo varios negocios y a veces pasa que tres de ellos van mal y no están generando ganancias. Algunos están apenas cubriendo los gastos no quedo en negativo, pero quedo en lo que llamamos el punto de equilibrio. Luego hay otro por ahí, que es la oveja negra, que sí, se está chupando dinero y, y está haciendo que, que haya que estarle inyectando dinero y no está generando nada. Imagínate que yo dependiera de esos. No tengo con qué vivir, porque si, si me va mal con esos, ¿cómo hago? Bueno, aquí, en mi caso, yo lo que hago es diversificar mis fuentes de ingreso. Y hay algunos de, de esos ingresos que generalmente ya llevan alguna trayectoria de estabilidad y que me, me respaldo principalmente en ellos. Hay situaciones en las que ocurren imprevistos, que ocurren desgracias entre comillas porque nadie se muere pero igual uno sufre de mucho estrés y de repente por una alineación lunar de repente a todos los negocios un mes le dan a todos por no querer facturar <risa> y eso puede pasar pero bueno era como te decía antes tenemos que recordar el ciclo económico de 8 o 10 años y cuando estemos en la cresta en el tope de la montaña en la cima recordar que vienen momentos de bajón y hablando de eso Pasamos al hábito número cuatro, que es ahorrar para tener un fondo de seguridad. Todos debemos tener ahorrados como muy mínimo, 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 mínimo tres meses de ganancias mensuales. Si tú ganas al mes mil euros, como mínimo tienes que tener tres mil euros ahorrados. Como mmm, bien, no lo ideal. Pero no está mal, sería tener seis meses ahorrados. Eso quiere decir que si tú ganas mil euros o dólares al mes, deberías tener seis mil euros o dólares ahorrados. Lo ideal es tener un año de ahorros. Eso es lo ideal. Tener un año de poder no ganar ni un solo céntimo o centavo y poder vivir. Esto genera muchísima paz mental, genera mucha tranquilidad y también, desde luego, sabes que teniendo ese colchón financiero, cuando haya un mes u otro que las cosas no van bien, no hay que perder el sueño porque tú sabes que allí tienes algunos ahorros. Entonces, sacas de allí, de ese fondo de emergencia, no para viajar, no para comprarte otro coche, evidentemente, pero sí para tus gastos del día a día, tus gastos de vida. Y evidentemente hay meses donde no podemos vivir como un rico. <risa> hay meses donde no podemos viajar a un lugar exótico y quedarnos en un hotel cinco estrellas, ni viajar en clase business. Ahí sí que hay ciertos meses donde decimos estos son los meses un poco más flojos de facturación, no me voy a poner a estar inventando, voy a ser inteligente, sensato y culto a nivel financiero y yo me voy a quedar tranquilito en mi casa. Y es aquí donde muchísima gente se mete en apuros económicos, porque sobre todo gente que, que le va muy bien en la vida y yo mismo llegué a cometer ese error en algún momento en el que estoy acostumbrado a que siempre me vaya bien y cuando no me va bien quiero mantener el mismo nivel de vida de cuando me iba mejor y de repente caemos en un hueco me ha pasado a mí, le ha pasado a personas que conozco, probablemente te ha pasado a ti. Y a veces es que lo que sucede es que olvidamos esos ciclos de la vida. Pero cuando tenemos ese fondo de seguridad nos podemos apoyar en él, nos podemos quedar tranquilos sabiendo que podremos sacar de ese, de ese depósito de seguridad cualquier cantidad de dinero que necesitemos en un mes si no llegamos a cubrir lo que necesitamos a través de nuestros ingresos. Así que esto es algo que es súper importante que todos consideremos y fíjate que he mencionado varias veces eh, a lo largo de varios episodios y también te, te lo he dicho en este, nosotros tenemos que tener cultura financiera y esto básicamente no se trata de saber sumar, restar, multiplicar y dividir, como algunos creen. No se trata de que sepas contar los billetes, ni de que sepas cuánto dinero tienes en el banco. Se trata de tener cultura a la hora de decidir cómo utilizas el dinero, cómo gastas el dinero, cómo inviertes el dinero. A nivel de inversiones, nosotros generalmente tenemos que apartar una buena cantidad de dinero para invertir. Probablemente sabes que hay algún tipo de formación profesional que te ayudará a aumentar tu nivel de vida, pero no tienes ni un céntimo ahorrado como para hacerlo. Entonces estás perdiendo una oportunidad. En otras ocasiones puede que se te presente la oportunidad de comprar un negocio o de invertir en un negocio, pero como no tienes nada ahorrado, dejas pasar esa oportunidad. Así que nosotros... Sea como sea, bien sea fondo de emergencia o fondo de inversiones o fondo de crecimiento personal, siempre tenemos que, que tener eso apartado y saber utilizarlo, y es aquí donde entra el factor de cultura financiera. Y el quinto hábito que me permite vivir como un rico sin serlo es tengo ingresos pasivos. Construyo activos que me generan pasivos. Yo no permito que todos mis ingresos dependan de mí, de mi esfuerzo. Yo tengo varias empresas, en algunas de ellas yo no tengo que hacer prácticamente nada. De hecho, muchas veces mi único trabajo es ser asesor y ya está. Hay inclusive en otras, en otras empresas que yo, no, que yo no soy dueño, que yo no, yo no tengo participación en la empresa, pero soy asesor y ellos me dan un pequeño porcentaje de, de las ventas porque parte de las ventas que ellos consiguen es gracias a mis consejos, gracias a, a que yo les digo cuál sería la mejor manera, el mejor camino para aumentar la facturación y ellos me pagan a mí con un cierto porcentaje. Aunque esa manera de ganarme el dinero en esas empresas sí que depende de mí porque yo tengo que asesorarlos, muchísimas veces no tengo que hacerlo. Es decir, todos los meses igual estoy recibiendo una transferencia o, o, o de alguna manera estoy recibiendo el beneficio de, de mi esfuerzo que hice hace dos, tres, cuatro meses atrás. Y esto es importante considerarlo. También el mundo de Internet te permite, te da muchísimas facilidades y a veces tenemos sitios web que van generando ingresos y, y que a veces inclusive ni los tocamos, como es mi caso, que yo tengo un par de, de revistas digitales que no miro hace un montón de tiempo, que, que inclusive a veces me las han hackeado y no me he enterado, pero que todos los meses me generan unos 200 o 300 euros al mes, sin tocarlas, sin acordarme que existen. Me acuerdo cuando me llega la notificación de la transferencia. Y yo, ah, mira. Ya se han ganado 200 más este mes. A veces son 200, a veces son 140, a veces son 320. Pero bueno, en, en media sería unos 200-300 euros. Y con una de mis agencias de marketing digital, es generalmente con la que gano más dinero de forma pasiva, tener una agencia de marketing digital llevada y comandada por un equipo que tú has entrenado y que en realidad... Son ellos los que llevan todo. Que hay un gerente que se encarga de, de la empresa. El, el gerente se encarga del equipo. Hay un equipo comercial que busca a los clientes. Y yo fui solamente alguien que puso una semilla y que hoy da muchos frutos. Eso también me permite tener unos ingresos sin yo hacer prácticamente nada. De vez en cuando me preguntan algo. De vez en cuando me consultan qué deben hacer en X situación. Pero es muy, muy poco el trabajo que requiere de mi parte. Y desde luego, y yo creo que aunque ni siquiera haría falta aclararlo, quiero hacerlo porque hay personas de aquellas que se frustran, de aquellas que, que se sienten un poco más, eh, que, que todo va cuesta arriba, que nunca logran sacar la cabeza del agua. Hay que entender que todo esto no se construye de la noche a la mañana. Yo pasé muchos, muchos años teniendo hábitos de rico que me hacían vivir igual como pobre. Porque no hay mucho que invertir cuando tu disposición de invertir es cero. O cuando tu cuenta bancaria tiene un grandísimo cero, por más inteligente a nivel financiero que seas y por más buenos hábitos que tengas, no podemos multiplicar el número cero. Entonces hay que entender que esto se va construyendo poco a poco... Si me permitieras agregar un sexto hábito, que en realidad eran cinco, pero si me permites agregar un sexto, es crea el hábito de construir lo que te permitirá luego desarrollar los otros cinco hábitos. <risa> y sobre todo, de, de crear el hábito de construir eso en el sentido de «hoy piensa en el mañana». Muchísima gente ve que hoy están quebrados y se sienten sin solución, sin remedio. No hay salida de este problema. Y así se quedan toda la vida. Y se quedan lamentándose y no hacen nada al respecto. Pero bueno, de eso ya te hablé en el episodio anterior, en el episodio 22, que te hablé de cinco malos hábitos que te mantienen en la quiebra. En este es todo lo contrario. Cinco hábitos que te podrían hacer vivir como un rico sin serlo es tratar de desarrollar ese hábito de déjame poco a poco ir construyendo lo que en cuatro o cinco años me va a permitir desarrollar estos hábitos y me va a poder permitir tener un nivel de riqueza pequeño pero con un gran nivel de vida. Esa es la diferencia. Y fíjate que muchísima gente no quiere ni siquiera ganar un millón de euros o dólares al año. No quieren. Y aquellos que lo quieren, si se pusieran a analizar todo lo que podrían gastar y el, ni el nivel de vida que podrían tener ganando tan solo 20.000 euros al mes, se darán cuenta que lo de aspirar a un millón es innecesario. Piensa, piensa en este momento cuánto ganas. Supongamos que seas de clase media trabajadora. ¿Cuánto estás ganando en este momento? Multiplícalo por 10 y verás que puedes hacer un montón de cosas y estás lejísimos de ser rico. Y aún así puedes vivir súper bien. Y yo con esto no incito ni fomento el conformismo porque, de hecho, me parece un poco patético. Pero, atención, aclaro, y no me odies por esto, pero... Que las personas tengan poca ambición en realidad demuestra muy poca autoestima porque mucha gente en realidad tiene poca ambición porque no se ven capaces de que puedan conseguir aquello que la ambición les puede hacer querer conseguir. Y entonces es allí donde muchísima gente se queda en esa situación de «no, déjame algo pequeñito porque yo sé que yo no sirvo para mucho». Y yo sé que mi autoestima no es muy alta, así que déjame, por favor, con unos ingresos pequeñitos. De hecho, no recuerdo quién fue que hizo el comentario que cuando estaba entrevistando a un potencial colaborador, un potencial empleado para su empresa, él siempre cuando, cuando preguntan, oye, ¿y cuánto será el salario? ¿Cuánto es el sueldo de esto? Él siempre responde lo que tú te merezcas. Y luego se, luego se discuten los detalles de ese valor. Pero él comentaba que una persona le respondió a eso de, oye, ¿y cuánto me vas a pagar? Y él le respondió, lo que tú te merezcas. La persona que se estaba postulando al cargo dijo, mmm, no, eso es muy poco. En otra empresa me ofrecieron más. <risa> What? <ríe> Inmediatamente esa persona ya dijo: Si es, ah, no, si me vas a pagar lo que, lo que yo me merezco, entonces me busco trabajo en otro sitio porque seguro que me pagan más. <ríe> y hay personas que aunque no lo articulan, aunque no lo dicen, lo sienten. A veces ni siquiera lo piensan, pero a veces se comportan como que ellos no valen mucho y que por lo tanto nunca van a conseguir mucho no son dignos de conseguir mucho, lo cual es totalmente ridículo. Todos, absolutamente todos, si nos preparamos, si ponemos el empeño, el esfuerzo, las ganas, todos podemos conseguir lo que queramos. Un millón de dólares, un billón de dólares, lo que sea. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no lo vamos a conseguir en dos días. Probablemente no lo vamos a conseguir en dos años. Es algo que nos va a tomar tiempo. Pero si no empezamos hoy, nunca lo vamos a tener. Y como dice el proverbio chino, hay dos momentos ideales para, para plantar un árbol. El primero hace 20 años. El segundo hoy. Así que si tú quieres tener un árbol que te dé frutos, que te dé sombra, y no lo plantaste hace 20 años, empieza hoy. Para esta grabación y ponte a trabajar por construir ese árbol que te dará las frutas que quieres, la sombra que quieres y que te permitirá poco a poco ir desarrollando estos cinco hábitos que te permitirán vivir como un rico sin serlo. Así que... Nada, este es el episodio de esta semana, espero que te ayude de alguna manera, aunque sea a inspirarte a no endeudarte, que ese es el hábito número uno, a segmentar tus gastos de manera inteligente, que es el hábito número dos, a no poner todos tus huevos en una misma canasta, que es el número tres, a tener un fondo de ahorros, de seguridad, de colchón financiero de idealmente un año. Y también que te animes a construir ingresos pasivos. Así que ya lo sabes, es una cuestión de ponerse manos a la obra. Y en relación a este tema de ingresos pasivos, si quieres que te dé acceso a mi curso gratuito sobre cómo crear una web desde cero que te genere ingresos pasivos, envíame un mensaje privado por Instagram y no creas que vas a tener ingresos pasivos pasado mañana, ni en dos meses, ni en tres meses, por favor. Porque hay gente que, oye, me dijiste que esto me iba a generar ingresos pasivos y han pasado seis meses y nada. Porque las cosas tardan un tiempo en que, en que el árbol crezca. Así que, dicho esto cualquier cosa si quieres que te dé acceso a ese curso gratuito contáctame por privado en Instagram vale me despido por esta semana nos vemos en el episodio de la siguiente semana nos escuchamos mejor dicho déjame por favor un comentario en iVox déjamelo en iTunes si me estás escuchando desde un dispositivo IOS eh, por favor, déjame el comentario en iTunes, que casi nadie me ha dejado comentarios en iTunes. Y así yo sé qué tanto te estoy aportando en tu vida, si estos episodios están ayudándote de alguna forma, porque ese es el objetivo desde el primer día, ¿vale? Te ha hablado Alex K. Un saludo. Si sientes que el miedo muchas veces te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces el libro de Alex Kay te ayudará a ser superior a todos tus miedos. Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Consíguelo en triunfarconmiedo.com.